0: Att berätta vad man har blivit utsatt för, det är det brottsligt? Jag förstår inte alls. I vilka forum ska man få berätta sin historia egentligen? Allt man hela tiden får höra när man gör det är att forumet är fel, oavsett vilket jävla forum man använder sig av. Jag tycker verkligen världen blivit för jävla skev när vi inte längre får berätta att någon är elak mot oss, trots att allt vi fick lära oss som barn var att säga till om någon var elak mot oss. Dagens verklighet är att när man som kvinna blir utsatt för något av en man med makt så ska man hålla käft och hantera det på ett sunt sätt. Jag kräks på det. Och så dessa förklaringar att förövarna kanske är psykiskt sjuka. Herregud, jag har själv bipolär sjukdom och inte fasen går jag runt och utövar fysisk misshandel eller psykisk på min omgivning. Jag ska sprida ordet i min omgivning. Kanske lättare för mig som inte har något offentligt namn inom denna inskränkta Islands Hej Heja er tjejer, låt dem inte tysta ner Du lyssnar på Vänds igenom, hästpodden där vi vänder och vrider på allt. Med mig Elsa. Och mig Tilda. Det är måndag och ett nytt avsnitt i denna... Ja denna värld i eldlågor just nu.
1: Precis, jag sökte efter något liknande, men ja. jag hittar
0: inte. Nej. Eh, nu är vi tillbaka. Eh, förra veckan eh, det blev inte riktigt som planerat men vi fick lösa det ut efter vad det var. Exakt. Det blev ett mellanavsnitt där. Ja. I torsdags. Och eh, som förklarade lite varför... Eh, Förra månadens avsnitt blev borttaget. Exakt, men det här poddavsnittet
1: kommer ju troligtvis med största sannolikhet inte bli nedtaget.
0: Nej, precis. Vi kämpar vidare och tänker inte låta någon tysta ner oss. Så denna vecka är det som sagt dags att lyssna på historier från er lyssnare.
1: Exakt, era upplevelser. Ni
0: har, ja. Ni har skickat in historiet loss och vi har valt ut några eh, som har sagt att det är okej okay att vi läser upp det i podden. Ja. Anonymt såklart. Och det är ju då både eh, hästhistorier om att jobba i stall men det handlar också om relationer i familjen och alla ohållbara situationer är värda att ta upp. Precis. Så vi läser och eh, förhoppningsvis kan inspirera att det är fler som känner igen sig som kanske är i samma situation eller har varit i samma situation och kan förhoppningsvis kanske känna sig mindre ensam.
1: Precis, och en påminnelse. Vi finns här för er. Det är bara att höra av er till oss om ni vill lyfta hjärtat. Bara prata med oss. Eller vad som helst. Vi finns här.
0: Ja. Nu drar vi igång med eh, eh, Jobbiga men eh, nyttiga historier.
1: Kommer att tänka på flera vänner som har jobbat inom stall under helt galna förhållanden. 12 timmars arbetsdagar minst med en dag ledigt varannan vecka kanske. Hade det inte varit okej okay på många andra arbetsplatser så varför stallet? Skulle önska en standard med bra avtal som följs i stallet på samma sätt som det har på de flesta andra arbetsplatserna? Rätt till paus efter ett visst antal arbetade timmar. Maxtimmar per dag, per vecka. Extra betalt om man jobbar över. Minimalt antal timmar som måste gå mellan arbetsplatsen och så vidare. Det är ofta tuffa människor som väljer att arbeta istället, Som hellre biter ihop och kämpar lite hårdare än att visa sig svaga. Så bra att ni lyfter detta ämne och bidrar till att ändra bilden av vad som är normalt och vad man ska klara av när man arbetar i stall. Heja er.
0: Han hade fått ett jobb erbjudande på Island och bestämde mig för att flytta dit. Väl där möttes jag upp av min arbetsgivare som då meddelade att jag inte skulle få den lön vi kommit överens om förrän han hade sett att jag klarade av arbetet. Märkligt tänkte jag. Jag skulle dock få fickpengar så jag klarade mig och mat det skulle han stå för. Redan efter tre dagar så berättade han att han skulle åka till Barcelona i några dagar och jag skulle då vara ensam ansvarig. Han lämnade mig då med ett fullt stall, ingen mat, ingen bensin i bilen och inga fick pengar. När han väl kom hem igen så tog jag upp det här med lönen men han tyckte inte att han hade sett mig arbeta nog för att kunna bedöma det. Jag var i princip ensam hela tiden i stallet han sov väldigt länge på dagarna och när han väl kom ut så åkte han direkt. Situationen blev ohållbar när han började påpeka hur dåligt jag mockade, fodrade och red hans hästar trots att jag oftare frågade om det jag gjorde var rätt. Fick pengarna jag fick efter mycket tjat var cirka 200 kronor vilket inte räckte till mycket med tanke på att jag nästan fick betala hela maten själv jämnt. Till slut så packade jag mina väskor och åkte därifrån till en annan gård. Mycket obehaglig och ledsen, ledsam upplevelse. Jag fick även höra av den nya gården jag kom till att jag inte var den första som fått flytta ifrån.
1: Jobbade på en stor gård under sommarlovet när jag var 14 år. Var där cirka en och en halv månad och jobbade varje dag gratis. Tyckte där och då att jag levde drömmen. Fick vara på gården med massa fina hästar, erfarenheten och lektioner, inte många i utbyte. Som sagt hade jag inte dåligt på något sätt, men egentligen kan man nu i efterhand tänka att det var ganska knäppt. En och en halv månads stalljobb, med allt vad det innebär, gratis från en 14-åring. Dags att sluta normalisera detta kanske.
0: Har alltid sedan ung ålder hjälpt till i stallet med till exempel att rida hästar, fodra, släppa ut, hjälpa till på läger och så vidare. I början var det för att jag ville suga åt mig all erfarenhet jag kunde få, jag ville lära mig precis allt jag fick möjlighet att lära mig. När jag blev lite äldre var det en självklarhet för dem som frågade mig om hjälp att jag skulle få betalt för det jobb jag gjorde. Har därför alltid tagit en exakt samma summa pengar för det som frågat om hjälp. Inget konstigt, men det är inget konstigt med det förrän de flyttade två duktiga isländska gubbar till gården. Jag ville såklart hjälpa till och erbjöd mig att hjälpa till om det var något, oavsett vad. Jag fick frågan om jag tog något, något betalt för det, och jag svarade att ja, men det gör jag. Inget konstigt med det och vi kom överens om att jag skulle få betalt för den hjälp jag utfört i slutet av varje månad. De första månaderna var det inga problem. Men när dessa gubbar tyckte att de kände mig så blev jag som deras slav som de, som de hönsar runt på. Efter ett tag var de skyldiga mig en stor summa pengar men vägrade att betala. Deras argument var att jag var en för ung tjej. Jag var alltså 17 år då och gjort det jag, det jag hjälpte dem med hela livet. Slutade med att mina föräldrar säg upp dessa gubbar och det blev ett himla liv. Och hur de hanterade sina hästar och på vilket sätt de behandlade dem ska vi inte ens prata om. Det var sjukt.
1: Vart ska jag börja? Vilken historia ska jag berätta? Jag har 10 000, men allihopa handlar om män som inte kan hålla tillbaka. Jag arbetade i en mansdominerad bransch när jag var 18 år. kan inte räkna alla gånger grabbar, killar, män, gubbar med eller utan flickvän, fru. Gång på gång tar sig friheten att framförallt kommentera min kropp. I antingen positiv eller ibland negativ bemärkelse. Det har hänt flera gånger att en man tar på min kropp utan mitt godkännande. Oftast handlar det om att berätta hur snygg jag är eller sexig jag eller min kropp är. Samt vad han vill göra med mig. Att han väntar på mig. Väntar på att jag ska välja honom framför killen jag är med. Han förklarar vad han skulle kunna göra bättre. Varför han skulle vara bättre. Jag ser gång på gång att det aldrig kommer att hända. Han ger aldrig upp. Han frågar om mitt nummer flera gånger i veckan i ett års tid. Jag har gett honom tusen bortförklaring till slut ger jag upp. Jag ger honom mitt nummer när han säger... Men om jag lovar att aldrig höra av mig då? Fine. Här har du det. Varsågod hoppas du glad. Denna gång slutade till och med att han fysiskt tog på mig på min arbetsplats. Jag var förstörd. Jag trodde aldrig han skulle gå så långt. Jag pratade till slut med min chef om detta. Som ville anmäla händelsen. Men på grund av rädslan för mannen. Han vet var jag bor. Min adress var jag parkerar min bil- jag ser honom ofta utanför arbetet, så jag vill inte anmäla. Jag vet inte vad han är kapabel till. Jag har fått berättat för mig nu efterhand. Om det varit någon annan än jag så hade vi anmält ändå. Oavsett om du sagt nej. För, att det, är det, för det är den rätta saken att göra. För denna gång fick jag bestämma. Så istället för en anmälan pratar vi med min chef samt facklig representant med honom. Jag vet inte vad de gjort eller vad de sa. Men idag vågar inte kolla åt mitt håll. Inte säga hej. Inte ens hjälpa mig i arbetet. Det enda jag vet är att han är livrädd att förlora sitt jobb. Men tydligen räcker det inte för att sluta innan det var för sent. I övrigt har jag massor av historier som jag fått av x antal personer sparkade från en arbetsplats som jag än idag får frågor om, behöver förklara mig om, berätta min sida för att jag ser ut som the bad guy. Även om, den, även om, det, är mannen, även om det är männen som gjort fel så är det fortfarande jag flera år senare måste stå upp och förklara varför jag valde att anmäla. Varför de blev bortplockade från arbetsplatsen och så vidare.
0: Sedan jag var sju år har jag ridit på ett islandse stall då och då. Det ligger någon timme bort, som mest på loven. Stallägaren är en familjekompis uppvuxen bredvid min mormor- och vi har alltid haft en väldigt personlig relation. De senaste två åren har jag jobbat där- men under denna sommarens ridläger blev jag så uselt behandlad- och jag såg så mycket hemskt bakom kulisserna. Inte bara var hon otrevlig utan kunde skälla ut oss ungdomsledare för saker vi inte fått information för på förhand. Som att särskilda elever var känsliga och inte fick pushas för hårt. Överbokade ridlägerna så hårt att hela verksamheten vilade på att vi ledare hade med oss våra egna hästar för att hålla i turerna hade samtidigt turridningar och sommaridskola som resulterade i att vissa hästar gick sjuka åtta timmar på en dag. Jag tog med mig min häst dit, med tanke på lugnt sommarbete. Men han behövde gå massor av turridningar, dubbla två timmars turer, när jag själv tyckte att han var halt. Och till och med gå in på ridlägerna som ett barn. Allt detta för att hon så gärna ville ha pengar att hon fullbokar precis allt. Hästarna går hur mycket som helst och när en häst blev skadad räckte ju inte hästarna. Så att min egen häst måste gå in i hennes verksamhet utan att jag får något val. Det blir betydligt värre. När jag kommer hem får jag ett sms. Hej, betet, det kostar 2000 kronor. Jag ska alltså betala 2000 kronor för att ha haft min häst på bete där tre veckor när han gått i hennes verksamhet i princip varje dag som ledarhäst och till och med behövde ridas av barn på läger. Jag vägrade faktiskt betala och har brutit kont äh, kontakten efter det. Fattar inte hur de kan göra så mot mig när jag varit där sedan jag var liten i mer än tio år. Dessutom snålön, avdrag på lönen för att jag gått iväg och fodrat min häst på arbetstid. När jag faktiskt gjorde det efter 22 på kvällen. Och bara en extremt otrevlig attityd. Utöver mig, det är hemskt hur mycket hästarna går och det är så otroligt många unga tjejer som mer eller mindre slavarbetar på gården. Med allt möjligt för att få rida gratis korta stunder då och då. Då menar jag klippa ogräs på gården flera timmar per dag, vilket även min kompis som också ridit där i över tio år behövde göra för att ens få vara där. Turridningarna hålls av ensamma trettonåringar som inte får betalt i mer än den gratis ridning som att leda turen innebär. Det här blev väldigt långt men jag tycker att det är så himla sjukt att sånt här pågår i vår islands sport. Att det finns verksamheter där girighet går utöver hästarnas välmående och ungdomar rent utav utnyttjas. Det händer mycket mer, men känner att det inte riktigt får plats. Funderar på att göra en anmälan till Jordbruksverket angående hur mycket hästarna går, men känner mig annars ganska hjälplös. Jag vill inte vara tyst, det är därför jag delar med mig av detta här.
1: När man hjälper folk, äldre män såklart, med till exempel ridning, lektioner, fodring och så vidare. Som man alltid tagit betalt för, men inte får en spänn. För att man är en tjej och för ung. Jag har tagit betalt sedan jag var tio när det kom till jobb.
0: Jag har valt att berätta om min historia, för att jag vet att det finns folk där ute som har varit med om eller är med om samma sak. Och ska veta att du inte är ensam. Allt började med att jag träffade en kille. Det var en kille som jag verkligen trodde var rätta. Han var snygg och skärmig. Han var bara helt perfekt nästan. För bra för att vara sann. Jag hade aldrig varit så kär. Men efter att ha levt som i en dröm i drygt en månad så började saker och ting bli annorlunda. Han började sakta men säkert kontrollera allt i mitt liv. Han började ta min mobil och bestämma vilka jag fick träffa och inte träffa. Jag minns första gången så tydligt när jag fick se en helt annan sida av honom. Vi var ensamma hemma hos mina föräldrar med några kompisar och hade en jättetrevlig kväll. Men sen började han bete sig så konstigt. När vi skulle gå och sova så vände han som ett mynt och började skrika och dra i mig och kalla mig fula saker. Och sen kom smällen i huvudet. Jag började gråta och bröt ihop. Jag var helt chockad. Jag fattade inte alls vad som just hade hänt. Det var som en helt annan människa som stod framför mig. Och han var helt svart i blicken. Allt var för att han hade sett min killkompis skriva till mig på min mobil. Han var så extremt svartsjuk. Men jag hade inte fattat hur svartsjuk. –han verkligen var innan denna händelse. Och det, var, och det var där ett helt år av helvete började. Ett år av psykisk och fysisk misshandel. Några månader in i förhållandet– –hade jag ingen kontakt med vänner– –och fick knappt ha det med familjen. Jag fick aldrig träffa någon– –eller gå någonstans utan honom. fick knappt åka till skolan– och om jag nu gjorde det så ringde han mig var tionde minut för att veta vart jag var och med vem jag var. Och om jag inte svarade så fick jag konsekvenser för det när jag kom hem. Jag levde som i ett fängelse. Jag var fast. Det finns vissa händelser jag kommer ihåg lite extra. De gånger han tvingade mig göra saker mot min vilja. Men det värsta av allt var den sexuella delen. Alla sexuella övergrepp. Jag blev slagen och illa behandlad varje dag och fick höra varje dag hur äcklig, ful och meningslös jag är och att ingen älskar mig på riktigt utom han, inte ens min familj gör det. Nästan varje gång han hade gjort något började han gråta och tycka synd om sig själv och säga snälla lämna mig inte vilket alltid slutade med att jag fick skuldkänslor och tyckte att allt var mitt fel. För det var det jag fick höra hela tiden, att allt är ditt fel. Och det är dig det är fel på, och det är inte mig. Det här är det du förtjänar. Så jag kunde inte lämna. Men det fanns de gånger då jag faktiskt försökte att lämna och bryta upp på riktigt. Men det slukade, slutade likadant varje gång, våld eller hot. Allt blev bara värre och värre för varje dag som gick. En gång trodde jag verkligen att allt var slut- det var under sexuell handling då han försökte strypa hjälp mig och det glömmer jag aldrig. Det bara svartnade för mina ögon och jag trodde verkligen att det är nu jag dör. Men i sista stund släpper han taget och säger Du trodde inte du skulle komma undan så lätt va? Jag hade tappat bort mig själv och jag visste till slut inte vem jag var längre. Jag ville inte nå mer. Jag ville inte leva längre. Och jag tänkte att antingen kommer han att ta livet av mig eller så kommer jag själv att göra det. Han försökte med allt för att jag skulle vara fast med honom för alltid. Han gömde mina p-piller för att göra mig gravid. Han sa att vi skulle ha barn redan nu vilket jag inte ville för jag var bara 15 år och jag var själv bara ett barn. Men han lyckades med det han ville och jag blev gravid. Men jag tackar gudarna för att han aldrig märkte det. Men jag fick genomgå Anna bort, helt själv vilket var väldigt tufft. Ingen i min omgivning visste om något- men vänner och familj började märka att något inte stämde- men jag försökte bara hålla alla utanför allt- för att jag visste att om någon fick veta- så skulle allt bara bli mycket värre för mig. Min bästa vän gillade verkligen inte honom- och märkte att jag inte var mig själv längre. Jag var ovanligt frånvarande från skolan- och betedde mig skumt. Vissa gånger hörde hon till och med- när han kallade mig fula saker- och såg blåmärken på min kropp. Men jag hade alltid bortförklaringar till allting. Innan han och jag blev tillsammans så sov hon och jag väldigt ofta. Vi skrev mycket med varandra och pratade om allt. Men sen så blev det mindre och mindre av allting. För jag fick inte träffa henne. För han förstod att hon märkte att något var fel. Men en dag då lyckades jag övertala honom att få sova med min bästa vän. För vi hade ett prov i skolan som vi var tvungna att öva på- och han gick med på det för första gången på väldigt länge. Och den dagen förändrades mitt liv. Vi satt och kollade film och bara hade det mysigt, men somnade till slut. Och då vaknade vi båda mitt i natten av att min telefon ringer, och då är det han. Jag svarar, och han börjar skrika på mig och var jättearg för att jag inte hade ringt eller skrivit godnatt till honom. Vilket jag då svarade, förlåt älskling, vi somnade. Då hörde min bästa vän allt han sa hur äcklig, ful och meningslös jag är och att han önskade att han hade lyckats att ta livet av mig den gången han försökte och hotade att slå mig nästa gång han ser mig. Där tog det stopp för min bästa vän och hon tog bara tag i mig och sa, nu räcker det du måste lämna honom nu annars kommer jag att göra det åt dig och jag sa bara upprepande gånger jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte men där och då samlade jag mig mod och jag lämnade honom och då började han gråta, tycka synd om sig själv och sa Du får inte göra så här mot mig. Du lämnar inte mig. Det gör du inte. Du älskar ju mig. Och jag älskar ju dig. Men där lade jag på samtalet. Efter det så kom allt. Det var som att hela muren bara rasar och fasaden, och fasaden bara sprack. Jag kunde andas igen. Det var efter detta som jag började prata med folk i min närhet. Vad som faktiskt hade hänt under denna tid jag var med honom. Vad jag faktiskt blev utsatt för. Jag var så rädd. Han slutade aldrig ringa, skriva eller försöka få kontakt med mig. Han skaffade nya nummer hela tiden men jag fortsatte att blockera. Efter hela händelsen så kunde jag knappt gå ut och inte träffa folk och absolut inte killar för jag trodde alla var likadana. Vart jag än var så fanns det saker som påminde mig om honom eller något han gjort mot mig. Det kunde vara en doft, ljud, musik eller någon plats. Jag fick genomgå en traumautredning för att kunna komma vidare i livet och leva ett hyfsat normalt liv igen. Utan att konstant behöva kolla sig bakom axeln och vara rädd. I stunden var den fysiska misshandeln som var värst. Men i efterhand så vet jag att det var den psykiska som var värst. För det sitter kvar än i mig. För sår och skador är något som läker och blir ärr. Men inte det, det psykiska. Det kommer alltid finnas med mig. Men du kan lära dig hantera det på rätt sätt. Idag är jag ändå tacksam för att han fick mig att inse att jag klarar av vad som helst. Och att jag är värd så mycket mer. Och jag är tacksam för allt stöd jag fått från vänner och familj. För utan er hade jag inte stått här så stark som jag är idag. Eller vågat dela med mig om denna händelse. Men av allt som hänt så har jag lärt mig att aldrig ta någon för givet. Och att lita på min magkänsla. Och att allt kan bli bra igen idag. Att allt kan bli bra igen. Idag bor jag med min sambo och jag är lyckligare än någonsin. Jag har alltid haft hästar och när jag var liten var det ju extra kul för kompisarna. Då jag bor granne med min dåvarande klasskompis som var lite mer populär än mig var det ju kul att vi kunde samlas hemma hos mig för att vara i stallet. Det var ofta frågan, kan vi vara idag? Och sedan när jag svarade absolut, men bara så du vet så är inte min mamma hemma så att vi kan inte rida. Då var alltid svaret efteråt, oj, ja mina föräldrar sa nej nu men vi kan ju vara någon annan då. Och sedan gick de och frågade en av sina riktiga vänner om det kunde vara. Eller som den gången, jag var själv med en av de populära tjejerna och vi var ute i stallet. Och sedan efter det frågade om vi kunde gå upp och vara hos min granne för det var mer kul jag känner mig väldigt utnyttjad och det händer fortfarande fast på ett lite mer äldre sätt då jag nu är 15 jag känner inte att det är okej okay, och, och att det inte är så roligt att bara vara den som har hästar jag är så mycket mer än bara det jag tycker att det är tråkigt att vissa inte ser det på grund av det djur jag har och vilka träningsredskapen är. Bara för att jag håller på med ridning som sport betyder inte det att det är fritt fram med ponnyridning eller att det inte ska vara någon delaktighet. Att man kan åka hem från mig efter det, för nu har man ju fått vara med hästarna. Jag har väldigt fina vänner också som inte är så intresserade av bara mina hästar som jag istället får dra med ut i stallet. Men det är få gånger jag just blir utnyttjade, de är inte roliga och jag tycker att folk borde ändra sitt tankesätt. Oj vad jag känner att jag måste få skriva av mig. Jag lyssnar aldrig på podd men när det handlade om ett så viktigt ämne så kände jag att jag behöver lyssna. Jag själv har alltid känt att de som inte varit där inte heller kan förstå hur illa det är. Man hör bara, du måste ju få en inkomst, kämpa på, tänk på något annat och så vidare. Jag själv är en stark person som jag vet vad jag vill och är bra på det jag gör. Jag har varit utomlands tre gånger, varav ena var en mardröm. Jag har jobbat på tre olika ställen efter studenten varom mitt första ställe fick mig att tappa livsknistan. Sen har man ju alltid haft mindre extra ställen med hästar där man alltid varit. Men precis som du säger så är det lätt att bli utnyttjad. Det finns en människa som du säkert känner till. Det är en av många som utnyttjar unga och där ibland försökt utnyttja mig. Men jag stod på mig och efter det har vi inte haft någon kontakt. Men det jag ville komma till är att på mitt första jobb, jag tog ett jobb med grisar och det var konventionellt, var det frid och fröjd i en månad. Sedan började det bli värre och värre. Att aldrig veta vilket humör. Det ska tilläggas att företaget drivs av främst av familj, varav dessa var mor och dotter som jag jobbade med. De skulle vara på när man kom. Att få själv för sådant andra gjort eller få någon som skriker åt den för att man ställer en fråga. Man frågar ju hellre en gång för mycket och gör rätt än en gång för lite och gör fel. De fick mig att tappa livslusten. Var så nära att gå in i väggen. Jag kunde inte sova, konstant hjärtklappning, ont i magen, stress och ångest. Jag som älskar mina djur. Jag klarade inte ens av att gå till stallet och krama min bästa vän. Jag var för stressad över nästa jobbdag redan när jag satt i bilen hem från avslutat pass. Jag valde att säga upp mig, men det har ärrat mig så hårt. I Irland kände jag ändå att det var en lärdom att ha med sig, men det här fick mig att rasa. Därefter tog jag ett jobb och jag var där tills de flyttade tillbaka till Stockholm. Vilket blev lite av en återhämtning, för där trivdes jag som fisken i vattnet. Men saken är den att man blir så förstörd. Så här ett år senare gråter jag av att tänka på vad jag utstått. Jag har gått, jag har gått på diverse olika mediciner mot min ångest och depression. Jag fick, men inget gav något direkt verkan. Idag äter jag väldigt sällan ångestämpande och det är riktigt skönt. Men det har varit en jobbig kamp och jag har kämpat hårt för att komma tillbaka. Idag är jag tillbaka till stallet och jag mår bättre än jag gjort på väldigt lång tid. Vilket jag är stolt över. Och om jag nu får rekommendera tre favoritprodukter som var eran förra torsdagsdans, eh, Så är det Eupena Sheed Flower, perfekt vid fällning. Epona Tigers perfekt både på den torra lerhästen eller den blöta. Båda dessa fungerar också super till att redan göra schabrak, paddar och annat där de sätter sitt svett och hår. Och helt klart pioners paddar som fungerar oavsett storlek på häst. Har förvaringsfickor och går att få i ett flertal olika modeller.
1: Det vill man nästan prova.
0: Ja, faktiskt. Den där barbackapadden låter inte dum.
1: Nej, verkligen inte. Jag kommer ihåg när jag var lite yngre. Då redde jag med
0: barbackapadden ibland. Ja, det känns... Jag, jag älskar den men barbacka, men typ, jag gör det för sällan för att jag blir skitig. Jag tror att just nu gör jag inte det för att jag är en häst
1: som inte skulle klara av det. <laughs> det
0: som sker om bockar.
1: Ja, det här var ett tungt avsnitt. Och spela in, tycker jag. Det var inte så positivt. Men otroligt, otroligt viktigt och inspirerande av att våga stå upp för sig själv och eh, våga se ifrån, tycker jag.
0: När jag var liten blev jag slagen av min fosterfamilj om jag inte följde det de tvingade mig att göra. Jag hade tider när jag fick vara inne och när jag var tvungen att vara utomhus. Och jag fick aldrig göra roliga saker- och något som tog hårt på mig, det var när de ofta eldade upp mina leksaker för att jag inte ställde undan ordentligt, eller om jag råkade att göra något fel. Jag har en till liten en kortis, men det här är också bara så sjukt. Jag fick skriva på papper om att inte anmäla en av mina för detta chef för sexuella trakasserier. Det pågick i ett år. Oh my god! Alltså, tack för att ni har skickat in alla historier.
1: Verkligen, stort, stort tack. Jättestort av er att göra, modigt och viktigt.
0: Ja, det är förhoppningsvis, vi har fått några meddelanden om att folk har lyssnat och uppskattat det, men att de inte är redo att berätta det än, men att de hoppas att en dag kunna gå ut och berätta det. Och... Jag hoppas att en, ett sånt här avsnitt kan hjälpa andra att också våga prata om det. Och våga säga ifrån våga stå upp för sanningen. För vi ska inte tystas ner. Nej. Tilla. Tre saker du är tacksam över.
1: Jag är tacksam över alla som har skickat in sina upplevelser och berättelser. Ni är otroligt modiga. Ja, helt fantastiskt. Jag är jätteledsen att ni har varit med om det här. Men... Tacksam för att ni vågar dela. Och jag hoppas att ni mår bra. Sen är jag tacksam över min nya kurs som har börjat. I skolan. PR och kommunikation. Svårt, för jag är ingen riktigt skrivare. Men eller kanske mig. läsare. Jag är vemken, skrivare eller läsare. Nej. Ehm... Och sen så är jag tacksam över ridpasset som jag hade i, vilken dag var det? I tisdags med dig, när du hjälpte mig. För att jag börjar känna, nej men jag kände stor skillnad där. Nu, de två dagarna jag ridit henne efter. Så verkligen. Och du Elsa?
0: Jag är tacksam över att jag själv har delat med mig av min historia- på ett eller annat sätt att jag har tagit mig ur det. Och är lyckligare någonsin idag. Jag är otroligt tacksam för familj och vänner jag har runt mig. Som har stöttat mig genom hela min resa. Med mitt förflutna. och Som har peppat och pushat och funnits där. Sen är jag... Jag är över att jag kommit på en ny frukost.
1: Vad är din nya frukost? Ja, men
0: jag har ju fått craving nu för eh, rostad macka, smör, norsk majonnäs, baströkt skinka, tomat och eh, tryffelsalt. Gott.
1: Ja, det har jag faktiskt ätit och det är svindgod.
0: Ja tomat. Alla äter ju tomat på macka, men jag har aldrig gjort
1: det. Det är så jäkla gott.
0: Det är skitgott och sen är jag sånt fan av tryffel. Ja. Så tryffelsaltet är. Magic.
1: Magical. Men jag tänkte berätta en sak för dig nu. Okej. Okay. Jag tänkte berätta veckans bild.
0: Ja, just det.
1: Ja. Geh. Så veckans, den här veckan, är veckans bild. Vi är alltså ute efter veckans höstbild. Och då, för att. delta, eller hur säger man? Ja. För att delta så kommer, ska ni lägga upp en bild i storyn på en höstbild med häst. Ja,
0: eller flödet. Ja. Spilling, reeling.
1: Spilling, reeling. Ja, så antingen ska du lägga upp en bild på din story eller ett inlägg på Instagram. Eller Facebook funkar ju också. Ja. På en höstbild med en häst och tagga mig och Elsa. Och sen i slutet av veckan så kommer vi välja ut den finaste höstbilden. Vi får välja en varsin då. då.
0: Precis och då är det den finaste höstbilden som vi tycker. Det är ju en, en, och en. Vad du tycker. Ja.
1: Och sen så kommer vi publicera den i våra kanaler.
0: våra flöden.
1: Precis. Ett inlägg blir det. Om det
0: är okej okay, såklart. Ja, det ser jag fram emot. Någon Vart annan lite bild där. Nej, men alltså jag förstår. Do You get my point. Ja, vi ska ta en favorit höstbild. De som vill vara med och delta lägger upp en bild, antingen flödet, story, Facebook, taggar Elsa, Tilda och vår favoritbild lägger vi upp i vårt flöde på Instagram.
1: Tack för förtydlighet.
0: Förstod jag det rätt? Det stämmer. Det stämmer. Återigen, tusen tack för allas historier. Jag önskar att alla människor där ute tar sig ur en dålig relation eller situation eller... Vad det kan vara. Och att ni står på er och står upp för sanningen, står upp för er själva. Och bara mår bra, helt enkelt.
1: Prioritera dig själv. Ja,
0: exakt. Och sen ser jag fram emot att få se fina höstbilder.
1: Ja, jag älskar hösten. Älskar hästar
0: eller älskar hösten? Jag gillar båda. <laughs> ja, ja okej, okay, sant.
1: En sak som, en, jag kommer inte ihåg vem som sa det till mig. Kanske var en podd som jag lyssnade på. Och då säger de det finns ingen annan människa som bryr sig lika mycket om dig som du.
0: Nej, det är sant.
1: Ja. Take care of you.
0: Nu fick jag precis en så här, jag har en motivation app uh -huh. för en motivationspepp om dagen. Idag fick jag nu. Jag får klockan 12 varje dag. You will end up really disappointed If you think people will do for you As you do for them Not everyone has the same heart as you Passande Passande Lite så
1: Men du, nu måste jag sticka
0: Jaha, var ska du då?
1: Jag ska åka till Västerås Och så ska jag shoppa Nej, jag köpte ett nytt Bett Ja uh, Men jag behöver faktiskt verkligen en vinterjacka Okej okay. <laughs> Så jag ska köpa en vinterjacka och sen ska jag gå upp och ut och äta och gå på bio med familjen.
0: Ja, du såg gå på den nya bondfilmen. filmen ja. Oh my I god, jag är die. så avundsjuk.
1: Ja. Jag, den är dock tre timmar och jag har lite svårt att sitta still i tre timmar och de har förbjudit mig att ta med min stickning. Så jag vet inte hur jag klarar <laughs> över det. Eller klara det.
0: Du, jag kom på en sak. Jag ja. tänker att eh, Emily, min syster, frågade ju dig igår om du kunde lära henne sticka. Ja. Så jag tänker, du får lära mig också sticka. Absolut. Jag kan inte vänta på ett på att du ska sticka mina tröjer för det tar hundra år det
1: går inte till slut, så. jag
0: skojar, jag skojar men... ja, det är mitt
1: förslag det är faktiskt ett slut ja. jag,
0: jag, kan inte bli snälla. jag tror inte att stickning är min grej men jag kan ju få försöka
1: du kan ju prova
0: jag kan sticka en krage Krag... Nej. Jo. Oh. jag kan sticka en tröja till Floki
1: det finns tröja i min bok
0: jag tror inte Floki vill ha en tröja
1: jag tycker du ska skicka...
0: sticka en krage till Kent jag tycker inte att man ska klä sina hundar <laughs> Okej! Okay. Tack för idag! Då. <laughs> ja, men <hörs. laughs> ses nästa måndag. Det gör vi. hörs det då så länge. Hej då!